0: Esse é o fora de equilíbrio, eu sou Pedro Henrique Amodeu e o tema de hoje é Política na Cidade. Eu tô aqui com o Cristão Vilas, Opa. E João Guilherme Tófolo. Olá, galera. E antes de mais nada, sigam-nos nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram, em FDEquilíbrio. Lá você vai ter todas as atualizações sobre o podcast, episódios novos, comentários sobre notícias, tudo envolvendo aqui o Fora de Equilíbrio. É, esse podcast vai estar disponível em todas as plataformas digitais, né? E para ajudar a gente aqui nessa conversa, estamos com André Bolini, pré-candidato a vereador pelo
1: Partido Novo. Olá, André, tudo bem? E aí, Pedro, tudo bem? Já corrigi, agora nós já somos candidatos. Candidatos, já, a campanha perfeito. campanha já começou, convenções municipais realizadas, então já podemos intitular candidatos pela legislação eleitoral. Perfeito,
0: candidatos. O André, por favor, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, como é que foi a sua trajetória na, na política, a sua formação acadêmica, o que que te motivou a participar, a ter essa vocação aí de participar da
1: política? Perfeito, Pedro. Pedro, eu sou formado em administração de empresas pela GV, faço direito, como uma segunda graduação na USP, e sempre fui muito envolvido com política, acho que muito devido à nossa indignação, acho que sempre, quando a gente pensa em política no Brasil, você pensa em uma montanha de privilégios, você pensa em legislações estúpidas, você pensa em amigos do rei, né, ao invés de Uh, leis republicanas, ao invés de tratamento dos iguais com iguais. Então, acho que isso traz muita revolta, não só para mim, mas para todo mundo, mas para mim, com certeza, foi um motivo de querer participar mais ativamente da política. Né? Não existe vácuo de poder na política se não é a gente que está participando, é alguém, e via de regra esse alguém já tem um sobrenome consolidado na política há 30, 40, 50 anos, é de um grupo de poder que está muito enraizado no Estado, que acaba é, usando do dinheiro público para tirar vantagem econômica própria. Então, quer dizer, a, essa foi a, a motivação. né? A, sou do Novo desde o começo. A, a, foi o único partido que representou, de fato, os meus ideais, ideais de livre mercado, livre economia e liberdades individuais. E em 2016, já fui candidato a vereador. acho que era um momento inicial ali do partido que a gente precisava começar a atuar na, na, na política e principalmente nas universidades. né? Então, eu estava na faculdade quando fui candidato, mostrando aí um, um lado muito legal do Partido Novo, que é uma ferramenta do cidadão. Então, eu fiz o processo seletivo, fui aprovado e isso mostra que, que o partido está aberto a todo tipo de gente das mais variadas das mais variadas idades até formas de, de pensar a cidade né e ano passado cara acho que evidentemente a gente eu continuei indo em manifestações acho que é importante a gente ir para a rua mostrar insatisfação ou satisfação dependendo da pauta Ano passado eu fui para a rua para defender a reforma da Previdência, e lá todo domingo aí com uma banquinha escrito, sou a favor da reforma da Previdência, quer saber por quê Vamos conversar. Acho que a gente tem que começar a abraçar essas pautas que são tidas às vezes como muito complicadas pelo cidadão, mas são essenciais para a nossa vida. E fui convidado pelo deputado Vinícius Poit, aí como assessor e coordenador político do gabinete, né? Uh, voltei esse ano para me candidatar a vereador agora estou rodando a cidade com a minha kombi laranja de nome Margarete em homenagem a Margaret Thatcher uh, ouvindo as pessoas né? ouvindo as pessoas e, e pensando soluções pensando alternativas acho que esse é um breve, uma breve apresentação minha vamos falar mais aí de cada das ideias propostas ao longo do, desse podcast mas acho que já dá um bom começo de conversa Perfeito,
0: é um, é um ótimo panorama. Combi Margarete, inclusive, sigo lá no Instagram, muito, muito é bom. <risos> muito engraçado. Muito, muito bom, muito bom. E André, meu, qual, como, é que, como é que você definiria a função do, no, de um vereador na cidade de São Paulo? O que, que um vereador faz? Como é que é isso?
1: Bom, o um vereador ele tem algumas funções básicas, uh, que são legislar e fiscalizar. Né? O, além de, é claro, uh, receber demandas da população e servir como uma ponte da população uh, para o poder público, né? representar de fato a população. Uh, a parte de legislação do, dos nossos vereadores, eu vejo que está muito a quem, está muito abaixo do potencial que a gente poderia ter. Então, hoje, muitas vezes, a Câmara perde metade das sessões discutindo Mudanças de nomes de rua, nomes de praça. Enquanto isso, a a gente tem um marco legal da economia digital totalmente defasado. Aliás, não existe um marco legal da economia digital. Você tem uma baita insegurança jurídica e a gente poderia trabalhar muito nisso. Enquanto isso, você tem brechas na legislação, legislação muito ultrapassada. Então, quer dizer, tem uma série de de arcabouços jurídicos, ou seja, de bases, de regulamentações para serem trabalhados e não estão sendo. E um outro ponto é fiscalização, saber para onde o nosso dinheiro está indo, como ele está sendo aplicado, e você vê, às vezes, acaba que muitos vereadores não fazem esse papel ativo de questionar a prefeitura, Você às vezes tem a divisão aí do parlamento entre governo e oposição, o governo acaba, às vezes, passando pano para muita coisa da prefeitura, vira um mero carimbador do prefeito, então, valida tudo que o prefeito uh, põe para votação, orçamento, além de projetos de lei. E, uh, e a oposição, às vezes, que acaba não fiscalizando, mas sim criando polêmicas onde uh, não convenha, né polêmicas, às vezes, desnecessárias, e, de fato, fiscalizar onde o dinheiro está indo não, não, não fiscaliza. Então, acho que essas são as funções básicas de um vereador que não estão sendo adequadamente cumpridas uh, hoje na Câmara dos Vereadores. Né?
0: É, perfeito, a gente enxerga um pouco como, como cidadão aqui da cidade de São Paulo, a gente vê um pouco disso, mas a gente não, apesar de ter o site da, da Câmara Municipal, a gente não tem muito acesso ao que está sendo feito. E vou falar pelo menos para mim aqui, a impressão que eu tenho é justamente o que você falou, é um descaso completo dos, dos, dos vereadores. Eu não vejo uma real fiscalização, uma real cobrança do prefeito, não vejo também uma, é, legislações que visam modernizar, que visam aumentar a liberdade aqui na cidade, que visam melhorar problemas históricos, já estruturais, vai só empurrando com, com a barriga, e enquanto ele se perpetua no poder, está tudo ok.
1: Exatamente. Inclusive, Pedro, é, são, são algumas coisas que eu pergunto para as pessoas, quando eu converso com a galera na rua, é você tem o WhatsApp do seu vereador? Você manda mensagem para ele? Você recebe coisa dele para saber o que, que ele está fazendo? O que, que ele está falando? Como que ele está votando? Porque são, são questões básicas de transparência. Né? Eu acho que a função máxima de um vereador é representar. Antes de mais nada, ele está lá para representar. E representar significa também prestar contas. Não existe democracia sem prestação de contas, sem a tal é, accountability, que às vezes a gente vê na, é, nos, nos conceitos de economia política e tal. Cara, se você não tiver alguém que responda pelo que está fazendo, alguém que mostre o que está fazendo para ser avaliado, significa que você não tem um representante de fato, né? Então, acho que para começo de conversa, o que a gente precisa também uh, bater bastante, bater bastante nessa, nessa, nessa tecla é transparência. O grau de transparência da Câmara de Vereadores é pífio. Até porque, vamos lá, você pega a peça orçamentária do município, são centenas de páginas que o cidadão médio não, não tem expertise como alguém que trabalha com orçamento tem. Cidadão médio não vai pegar uma peça de 600 páginas e ler tudo, né? Transparência não é só divulgar os dados, é também como se divulga os dados. E nesse quesito São Paulo está muito abaixo do que a gente poderia estar. A gente não adianta você divulgar contratos de milhares de páginas sem informar para o cidadão qual é a essência daquele contrato, quanto está sendo gasto, quanto está sendo contratado e o porquê daquela contratação. Então, é, acho que tem muita coisa para melhorar. Eu aprendi eu pude aprender num dos melhores gabinetes de Brasília, que é o gabinete do deputado Vinícius Poite que foi premiado pelo ranking dos políticos, agora implementou o um manual do Ibra, né de prestação de contas e boas práticas. Eu acho que é por aí que a gente tem que seguir. É, pegar os exemplos do mundo e tentar aplicar aqui. São Paulo é uma cidade global. Está na hora da, da gente crescer né e ser tratado como de fato a cidade global que a gente que cabe, que cabe ao nosso papel, né?
2: Então, é, você que é um cara que defende liberalismo, tudo no, no filme do Plano Real, é um pouco fantasioso, né? Eles brincam que o liberalismo é um fantasma, né? Na política brasileira. Como é que você vê isso em São Paulo, pelo menos? Em São Paulo a gente é mais liberal que
1: o resto do país, né? Como é que você vê isso para você agora? Cristóvão, eu, eu, eu costumo... Acho que é uma frase do Roberto Campos. Eu gosto muito que o, o, o liberalismo sequer deu o ar de sua graça pela América Latina. Né? A gente começou a ter algumas iniciativas liberais, de fato, ah, influenciando a política na última década. Desde os anos 80 você tem alguns liberais que falam sozinhos, falavam sozinhos. Henry maxud por exemplo, um empresário aqui de São Paulo, que foi cerceado pela ditadura militar, falava sozinho. O próprio Roberto Campos, enquanto parlamentar, a mesma coisa. Né? A partir de agora, a gente começa a ter, de fato, uma influência do liberalismo na política. O que, que eu acho... Eu acho que o Estado brasileiro passou longe do liberalismo. Sempre passou. Eu gosto muito de, de pegar a obra do Raimundo Fauro para entender o Estado brasileiro. O Estado brasileiro sempre foi um conjunto de regras para proteger os amigos do rei. Enquanto que o liberalismo diz exatamente o oposto. Nós precisamos de regras iguais para todos, de modo que o grande, o pequeno o médio, possam competir em pé de igualdade. O Estado brasileiro sempre foi o contrário. O Estado brasileiro sempre favoreceu aqueles que estão próximos do poder, sempre favoreceu os grandes através de subsídios, incentivos fiscais, né? ah, enquanto que o pequeno sofre nas mãos de fiscais da prefeitura, enquanto que o pequeno sofre ah, com a dificuldade de se pagar imposto, com a, dific... com a burocracia de de estar de acordo com a legislação. A gente tem uma, uma legislação extremamente complicada, de modo que você pe pega comparativos como no Chile, por exemplo, né? um país vizinho ao nosso. Em via de regra, o nosso departamento contábil e jurídico nas empresas é sempre cinco vezes maior do que um departamento chileno, as empresas chilenas. Isso acontece porque a gente tem uma baita dificuldade em se adequar à legislação. A legislação é muito complexa. E, obviamente, isso favorece a quem? Aqueles já estabelecidos, já consolidados. É, isso inibe a concorrência. Então, por isso que é, falar que o liberalismo fracassou no Brasil, isso que, quem costuma dizer isso, não estudou o Estado brasileiro, não estudou a formação política do Brasil. A gente nunca teve um choque de liberalismo aqui para poder fazer uma constatação. assim Então, eu acho que a partir do, dos últimos anos, a, a gente vem de fato vendo alguns políticos liberais começando a influenciar as instituições, começando a, influ, a influenciar as regras do
0: jogo. Você enxerga o Novo como o único representante dessa visão mais liberal na política atualmente? Pedro,
1: eu acho que sim. Eu acho que o Novo é o único partido que defende integralmente a uh, o livre mercado, a defesa da livre concorrência da economia de mercado as liberdades individua individuais eu acho que você tem sim quadros em outros partidos que defendem sim o liberalismo, mas em termos de unidade partidária eu acho que hoje o novo é o grande nome do liberalismo né? e também em termos de práticas então não adianta você se dizer liberal mas pegar dinheiro público e fazer campanha Dinheiro público, para aqueles que se auto-intitulam liberais, é algo sagrado. É algo que tem que ser preservado naquilo que é essencial. Você não pode gastar com o que quiser, à vontade, com o Senado da Força, é, com empresas estatais, com campanha para política, com, com farra de emprego, é, com cabides de emprego. Então, tem que ser focado. Né? Então, o Novo é o único partido que, na prática, todos os candidatos, os mandatários, têm respeito absoluto pelo dinheiro público. Ah, e acho que a observância aos princípios, né? o respeito aos princípios, nenhuma votação do Novo você tem parlamentares que favorecem grupos de interesse, que favorecem monopólios, não, muito pelo contrário, é sempre em defesa da livre concorrência, do Estado de Direito, das liberdades individuais, então acho que isso consagra o Novo como o único partido que de fato representa o liberalismo com coesão com coerência o André eu admiro bastante o Partido Novo por tudo isso mas uma coisa que eu acho que a galera gostaria de saber também é com relação à parte social então por exemplo eu queria saber quais são as visões sociais do Novo e suas e se existem ações afirmativas que vão ser realizadas ou políticas de ações afirmativas que você pretende fazer João, é, a gente, quando a gente desenvolveu a nossa plataforma de campanha, um dos pilares era inclusão produtiva. Continua sendo e, e cada vez mais eu vejo que se tornou o mais importante, o mais relevante, que é olhar justamente para o social. O que, que, que a gente pode falar do social hoje? O que, que é o um básico? O que, que falta? Água e esgoto. Cara. Então, você vê países desenvolvidos, e resolveram os seus problemas de saneamento há 200 anos atrás. Hoje, você pega São Paulo ainda, São Paulo, cidade mais rica desse país, ainda tem 500 mil pessoas que vivem sem esgoto, que tem esgoto a céu aberto, que dá uma enchente, vem todo aquele esgoto, entra dentro de casa, fica no calçamento, criançada vai para a escola, às vezes de chinelo, só vai trabalhar de chinelo e tal, pisa nesse... Nesse esgoto, fica doente. Então, quer dizer, o primeiro passo para a inclusão social de fato é a gente conseguir fazer um básico, arroz com feijão. Universalizar água e esgoto. Só que isso só vai acontecer se a gente olhar um outro aspecto da agenda social, que é a titularidade da moradia. Tem muitas áreas de comunidade hoje que é como se elas não existissem no mapa da prefeitura. Aliás, é como não. Elas não existem no mapa da prefeitura. São áreas que estão irregulares. Moradia irregular. Então, o pessoal que mora lá não tem título de propriedade da própria casa. E qual que é a consequência disso? A prefeitura não pode empenhar verba. A prefeitura não pode empenhar dinheiro para ir para asfalto, para drenagem, para iluminação pública, para água e esgoto. E a, e a galera acaba vivendo à margem da sociedade. A galera acaba vivendo na informalidade absoluta. Acaba vivendo na sombra da cidade. Então, enquanto ah, nas áreas centrais aí do centro expandido você tem todos esses serviços que, que a gente toma como garantido, né? a gente toma como dado, na verdade você pega algumas áreas de periferia que o asfalto é um luxo. Né? Sem contar outros efeitos econômicos. Então, a, a, quando vou, a informalidade, a irregularidade do seu título de propriedade impede, muitas vezes, a pessoa de abrir conta no banco. Impede a pessoa de receber carta, de receber um boleto. Que coisa, que, que, que agenda mais, mais positiva para o social pode ser do que dar um CEP para uma pessoa? Já pensou que ia viver sem um comprovante de residência? Então, cara, inclusão quando nós, nós, nós temos que falar de inclusão, para mim, o primeiro passo, regularizar a terra, garantir água e esgoto. Quando a gente fizer o básico, quando a gente fizer esse arroz com feijão, a gente parte para uma outra discussão. Mas enquanto eu não fizer, essa tem que ser a nossa prioridade. Um, dois e três.
0: A questão do, da, da regularização da moradia, eu acho que é uma, uma questão que todos concordamos, é que cabe ao Estado, certo? Só que a questão do do saneamento, eu queria saber se você enxerga que também é função do Estado, o Estado deve garantir isso, ou se você enxerga você é a favor de parcerias público-privadas para é, a entrega desse serviço.
1: Pedro, na verdade, eu, eu vou discordar de você no sentido de que a regularização fundiária depende do Estado. Não depende. Eu vou te contar um caso. É o caso de Nova Lima, Minas Gerais. O pessoal lá em Nova Lima alinhou Câmara de Vereadores com Prefeitura, com promotoria, para permitir o autofinanciamento da comunidade para regularizar a sua, o seu próprio luteamento. Né? O que, que acontece hoje? Pela lei do REURB, que é a lei que rege a regularização fundiária, é uma lei federal, os municípios eles têm a exclusividade de financiamento do processo de regularização. Acontece que a maioria dos municípios está sem capacidade de investimento, despesas totalmente comprometidas, engessados Então, acaba que os municípios não regularizam essas terras. Até porque se regularizarem, vão comprometer muita muito do seu caixa, porque eles vão estar se obrigando a levar asfalto, água, esgoto, tudo tudo que a gente já falou da urbanização. Então, acaba que essas áreas ficam no limbo e não são regularizados. Em Nova Lima, o que, que o pessoal fez? Construiu um arcabouço jurídico, uma base de regulamentação que permitisse, garantisse segurança jurídica para que a própria comunidade se financiasse no processo de regularização. Então, a família tem um lote lá, paga de 100 a 200, 300 reais por mês para garantir o seu processo de regularização, para garantir indenização ao proprietário interior, porque muitas vezes as áreas irregulares são áreas invadidas. E terceiro, garantir é infraestrutura básica. A prefeitura não leva, então a própria comunidade custeia. Então, esse é um jeito de fazer a regularização fundiária sem depender do Estado. Eu acho isso ótimo. Isso. Acho... é excelente, Maravilhoso. Emancipar o povo. É emancipar o povo. Tira a dependência da prefeitura. Exato. Né? Fui para Nova Lima aprender como era feito e agora quero trazer isso para São Paulo. E o outro ponto, que é saneamento básico. Como que dá para a gente expandir isso? Através de PPPs, não tenho dúvida. Mas como exatamente? Bom, primeiro que a gente já teve um grande passo, foi o um marco legal do saneamento, para abrir a concorrência, obrigatoriamente. Se uma empresa estatal não está atendendo o município, não está cumprindo as metas, ela precisa, sim, ter uma licitação com concorrência de empresas privadas. Não é à toa que aqui no Brasil apenas 6% do saneamento é feito por empresas privadas, quando no Chile é mais de 90%. É né? resultado lá a cobertura de saneamento é integral. Aqui, metade do povo não tem esgoto. Então, vamos lá, o que, que dá para fazer exatamente na cidade. Tem um mecanismo que chama contrapartida contrapartidas de grandes empreendimentos. Ao invés de quando você vai construir um shopping, muitas vezes a prefeitura exige de você uh, uma contrapartida numa avenida, uma melhoria. Né, de, de rua, de canteiros. Cara, ao invés de exigir esse tipo de coisa, que tal você permitir que a empresa invista em saneamento básico? Que tal, ao invés de, de exigir uma contrapartida de 300 mil reais para fazer canteiro de avenida, que tal exigir 250 mil para fazer a conexão do particular com a rede coletora de esgoto? E assim você flexibiliza, dá mais liberdade no mecanismo existente hoje, que é a contrapartida, investe onde, de fato, é prioridade, que é o saneamento. Né? A cada um R$1 investido em saneamento, vamos lembrar, são quatro reais economizados na saúde. Então, isso é bom, inclusive, para as contas do próprio município. Além de ser uma agenda que a gente está ultrapassado tem que atacar de frente. Está na hora de enfrentar de frente o problema do saneamento. Então, eu acho que é, dá para a gente fazer com, com PPPs, com, sem depender do governo. Dá para a gente organizar as pessoas pegar boas instituições, regras do jogo que incentivem o investimento privado e tirem totalmente a nossa dependência
2: do governo. André, também queria saber que assim você mencionou Nova Lima, que outros exemplos você tem assim de lugares que deu certo essa abordagem mais liberal, assim, para tanto para educação quanto para trânsito, porque a gente sabe que São Paulo tem alguns problemas, mesmo sendo o melhor estado mesmo sendo a melhor cidade do Brasil, assim, em questão de índices, tem muito problema ainda. Né? E que exemplo assim de fora você vê que dá para encaixar aqui em
1: São Paulo, que não vai ser tão difícil assim, né? Perfeito. Que só eu costumo dizer que em termos de liberdade econômica, a Câmara de Vereadores que tem uma comissão de relações exteriores, tem que pegar todo aquele time de consultores legislativos e colocar a galera para estudar duas coisas, Lisboa e Macau. São dois hubs de inovação, dois polos de inovação na Europa e outro na Ásia. São polos de inovação em termos de serviço, em termos de mobilidade. Então, o que a gente pode fazer? Cara, vamos adequar a nossa legislação. Nossa legislação não está é, condizente com o resto do mundo. Nós estamos atrasados. Nós precisamos ser competitivos em termos globais. Então, vamos pegar o que tem de bom nessas cidades. Então, eu citei algumas que são têm caráter parecido, inclusive pela barreira da língua, né? para a gente aprender com a legislação de fora, mas acho que tem outros exemplos. Você pega Londres, em termos de mobilidade, a integração de todos os modais de transporte é fenomenal. Você pega Nova York, em termos de potencial construtivo. Não tem um espaço naquela ilha que seja desperdiçado. Vamos pegar, isso, vamos pegar isso que tem de bom. Vamos pegar Paris, em termos de uh, incentivo e fomento ao turismo, que, tam, que acaba de, de alguma forma, que gera emprego, que gera renda. Vamos ver o que Paris está fazendo com para incentivar turistas a visitarem os pontos, pontos turísticos da cidade. Uh, então, eu acho que tem tem vários pontos, e até mesmo dentro do Brasil. né Você tem uh, o caso de Sobral, por exemplo. Uh, no Ceará todo mundo uh, talvez possa se inspirar para olhar para a educação, ou seja, bonificar as escolas que têm melhor performance uh, no ensino. Uh, Agul faz isso, né? E, exatamente, exatamente. Então a lógica, a lógica da bonificação e de voucher, por exemplo, é, você dá o dinheiro na mão da galera e deixa a galera escolher as melhores escolas, deixa a galera escolher os melhores professores, é, deixa a bonificação, e por isso fazendo um gancho aqui com a reforma administrativa do governo federal, é essencial para a gente ter a melhor prestação de serviço possível. Né? E acho que a gente tem que trazer essa lógica não só para o funcionalismo, como para os prestadores de serviço da prefeitura. A prefeitura contrata a gestão privada, por exemplo, no caso de OS na saúde. Cara, vamos desenhar contratos mais inteligentes com mecanismos de incentivo onde você premia o bom resultado e penaliza, penaliza o mau atendimento penaliza é, aqueles que não estão prestando serviço para o qual de fato foram contratados e para o qual está indo o nosso dinheiro público né? então acho que deve seguir por aí a lógica Muita
0: coisa para um, um vereador só lutar hein?
1: Não, de fato, Pedro, mas é, eu, eu acho que assim essa agenda de competitividade para a cidade de São Paulo não é para um mandato, não é para dois, é, pra, é uma agenda de cidade. A gente tem que começar a puxar esse assunto, começar a trabalhar. Né, tem alguma, algumas, algumas frentes que eu particularmente quero entregar ao longo de um mandato, se Deus quiser, uh, como um marco legal da economia digital, como um aprofundamento da Lei de Liberdade Econômica Municipal, uma lei de governança para o Tribunal de Contas, uma lei de teto de gastos para o município, um marco legal para regularização fundiária e para contrapartida de saneamento. Mas isso tudo é só o começo. nós estamos começando, Isso tudo é só para tentar reaver o nosso atraso. Para a gente começar, de fato, a andar e pautar o mundo, ser um exemplo global? Nossa, cara, falta muito chão. Falta muito chão. A gente tem que fazer o um arroz com feijão. E até o momento, o novo ele não tem um candidato para prefeito. Como que você acha que a ausência de alguém no executivo vai dificultar ou impactar a aplicação de todas as suas propostas como vereador? João, eu, eu vejo que, na verdade, o grande poder está sempre esteve nas câmaras legislativas. Né, nos parlamentos, é, o que eu acho que nós estamos, o que nós vamos ver é a ênfase e a importância do legislativo em detrimento do executivo, tá? É, eu acho que a tendência que começou em 2018, ah, aliás, eu até diria, tendência que começou com o impeachment da Dilma, de reafirmar a força do parlamento a cada vez mais forte nessa década. Essa é a década do parlamento. Então, eu acho que, por mais que o novo uh, tenha, tenha o risco de não, de não ter uma candidatura para o executivo do município, o legislativo continua e deveria continuar sendo o foco, porque quem vai aprovar ou não projetos de lei do executivo é o legislativo. Quem vai aprovar ou não o orçamento é o legislativo. O legislativo tem muito mais poder do que a gente imagina. Acontece que hoje... É, você acaba que tem muitos parlamentares que se tornam meros despachantes da prefeitura, meros carimbadores uh, do prefeito e não usam a prerrogativa de fiscalização como deveriam usar. Né? Mas, pelo que a gente vê de tendências, macro tendências, acho que tanto nacionais quanto municipais é que a Câmara ganha protagonismo. Perfeito,
0: perfeito. É... Acho que a gente está aqui já se aproximando do, do tempo estipulado, né? O André está no meio da campanha e conseguiu disponibilizar um tempo para falar aqui com é, com a gente. Muito obrigado de novo. Agora vou deixar aqui o, o palanque para você, André. Se você algum recado quiser dar, fazer uma promoção aí das suas redes sociais, promover sua sua candidatura,
1: tudo isso. Perfeito. Bom, antes de mais nada, eu agradeço a você Pedro, Cristóvão, João pela conversa. Acho que foi um papo excelente, altíssimo nível. A gente precisa de mais iniciativas como essa. O eleitorado precisa conhecer a fundo os seus parlamentares, os seus representantes. Afinal, o mandato nada mais é do que um compromisso que você faz e entrega o poder que cabe a você, cidadão, a alguém que vai passar o dia inteiro fazendo isso porque não dá para a gente pegar todo mundo o dia inteiro falar de política. Então, a gente delega essa função para alguém, para o vereador, para o deputado. Esse cara tem o dever de te representar, esse cara tem o dever de prestar contas. Então, essa iniciativa que vocês estão fazendo de colocar alguém que está se candidatando, né, no caso eu, para conversar com a galera, para estar à disposição, para tirar dúvidas de como eu penso, para representar ou não o pessoal na, na Câmara de Vereadores, é essencial. Aproveito, já vou deixar aqui minhas redes sociais, né? arroba André Bolini lá no Instagram, no Twitter, só, só buscar que o pessoal já vai achar fácil. Faço questão sempre de deixar o meu WhatsApp 11 9 40 48 44 89, porque eu vejo que um parlamentar como função básica de representar tem que estar aberto. Todo dia receber uma mensagem do eleitor, do cidadão Boas ideias não nascem em gabinetes. Boas ideias nascem na sociedade, nascem no mercado. E o, o, o gabinete ele tem que servir como uma plataforma para vocalizar essas boas ideias, para representar essas boas ideias. Não vai ser da cabeça dos políticos que vai sair a solução. Né? Ah, bom, a campanha... Hoje nós estamos trabalhando é, com total dedicação Acho que o Novo tem um potencial muito grande para a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo já está cansada de tucanos e petistas, dessas da, da briga sempre tradicional, dos, dos mesmos nomes, né? Que ou às vezes muda o nome, mas o grupo político é sempre o mesmo. Acho que está na hora da gente pensar na renovação e principalmente com foco no legislativo. O pessoal às vezes subestima a votação para o vereador, mas, de longe, é uma das votações mais importantes do país. Você está colocando quem está lá, que vai decidir sobre o seu dia a dia. As pessoas não moram na União, as pessoas não moram nos estados. As pessoas moram nos municípios. E e, 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 e o vereador, o legislador desse seu, do, do seu município é o cara que vai estar tá lá para prestar contas todo dia a você, é o cara que vai estar tá lá legislando sobre aquilo que, de fato, impacta na sua vida do dia a dia. No trânsito, na rua, do saneamento básico, da, 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 da regulamentação para você ter um negócio, abrir um negócio. Então, quer dizer, eu acho que é uma das, das eleições, de fato, mais importantes do país. E a gente precisa começar a valorizar isso. E essa iniciativa é bárbara. Parabéns ao programa, parabéns obrigado. a todos vocês por promoverem essa conversa. Muito obrigado, obrigado André. pelo
2: obrigado por disponibilizar esse tempo Num período conturbado né no meio da pandemia no meio de campanha e tudo importante pandemia. saber que importante saber que o cara está disponível assim né? mostra Perfeito. disposição
1: tem que ter disponibilidade é isso. exatamente.